0: 断续续的就每周直播有一段时间了呢。嗯、呃，当初只是想说跟朋友来合办个节目，让自己可以有一点点动力更新创作。现在也是十分感谢有那一段时光，感觉让我的创作力慢慢的回归正轨哦。虽然花了很久很久的时间，但是我想这是一个必要的过程。毕竟就是一个好的创作者，他得经得起岁月的磨练，而不是如昙花一现。那当然，其实每个人他有不同的生活的选择，有很多人可能是想要赚了一票之后，马上就离开适配之地。但对我而言呢，能够分享，能够跟大家交流，这是一个很大的幸福跟成就感。大家晚安，大家晚安，欢迎来到炯炯电台。今天是七月三日、哦、我刚刚日期不小心写成九月三日，我也不知道是哪根筋不对哦，可能是因为这个地点不太对，那个键盘不是平常习惯的，我各种错字，各种失误啊，就这几天犯了很多低级错误，呃，自律神经失调的症状今天又回来了，所以我等一下讲话可能就比前天的状况要卡一些，我前天讲话很快，我知道，就是现在的状况没有那么好，请大家多多包涵。哦，快十一点半了哦，我快速的说一下时事的环节，我们来说一下昨天还前天发生的事情哦。我现在那个时间感都有点混乱了。有一个师大的老师啊，他的名字是什么我就不说了，哦，我觉得没有必要去给这么详细的咨询了，因为我自己本身觉得这件事是一件很小的事情，但是我觉得很有趣。他想要买那个 CD player， 据他所述呢，音响电源很冷漠，而且居然跟他说，我面向的顾客群是四十岁以下。我、哦、靠，他直接这样讲哎，就是在这个老师，他当时首、哦、先是找不到 CD player， 然后他就介绍他蓝牙音响，但他不知道怎么使用，然后他要回去问说哦，这个为什么音乐没有办法播？然后搞半天呢，发现是那个 YouTube 的订阅到期，一系列就是让他忙了半天之后，他最后这个老师呢，他发了一篇文章，就是在抱怨打工的人，然在大抱怨这个店员为什么不积极一点去回答他的问题，就是说他的每一句话呢都是冷漠而且礼貌。然后他的这个陈述是很中性的，但我们知道他大概是在抱怨。然后这件事情呢，就是不知道为什么就被网友给转贴、转贴、转贴。一开始的风向都是很多他的同温层里面就说：“啊、哦，老师您说的是哦，我们现在年轻人呢、啊、就是很不敬业啊。”而老师又说：“那当着店里没有什么人啊，那个人就是年轻人，就是闲闲的哦，年轻店员闲闲的没事干，但是呢也不愿意多回答他一句问题，就是甚至觉得说。”哦，然后是什么 YouTube 订阅期的问题啊？老人家不懂的那些三 C 的东西哦，的店员都是那种很冷漠的，不愿意回答。哦，甚至跟他讲说，我们是服务40岁以下族群。哦，这是一个赤裸裸的年龄歧视，不说、啊，大家都可以争论嘛。当然，他的同文层的那个老人一辈的一定会讲说，就是这个是在年轻人的工作时段内啊。他应该要热情一点的服务这个老师哦，不敬老尊贤，再加上没有工作热情哦，这就是为什么这一代会这么不行啦，就是草莓啦，就这样子的说法。但是呢哦，现在的主要的风向，很多人在讲说这就是。老了废了、啊，就算这个年轻人是在工作的时间内啊、哦，就算人家闲闲没事干了、啊，但是他的服务内容不包括帮你端茶、啊、倒水、啊，然还包括跟你闲聊、回答他们专业领域以外的事情。你既然没有打算在他面前消费的话，他也没有必要特别花时间服务你啊。就是有人有这样讲到，但是当然不是包括我前面所有，但我意思是说呢，就是每一个论点有路人这样子提出来，当然 k o a 也有评论这件事情，但是我发现主流的风向都是支持那位年。年轻的店员而觉得这个老师十分的丢脸，就你自己跟不上时代，你还要破文出来教训和抱怨。我对这件事的立场呢是我在想啊、哦，我在想，如果我在那个位置哦，就是我在老师的位置的话，我其实要看哎，如果我今天是真的很需要帮助，进了音响店，我其实是潜在的消费者，我真的很需要帮助，但是我并不是用一个很恶劣的态度在对那个店员说话，我希望他帮我找找问题所在，那我会觉得。这个年轻的店员，也许基于身为人的一个基本的友善态度，就算我不是店员，我只是一个路人，我可能就在我工作时辰内，我就是尽量的服务。我可能比较奴啦，我觉得是我是比较奴的那种。只是我自己想到说，我以前有当过黑胶唱片行的店员，那时候老板指派给我的工作呢，其实是电脑端的工作，是上架拍卖的东西。是呢，如果有外国人进来，然后他想要找一些东西的话。他还是会询问店员，这即使不是我的职务，但是呢，在老板不在的时候，我还是会去接应。即使老板并没有要求店员他一定会说英文，既然我在那边我可以帮忙的话，那我就会顺便去做。因为我觉得就是在那个场域里面，我是领老板的薪水，身为一个员工，我觉得是，思是因为这是服务业，重点是这个职业性质是服务业，它的领域可以包含的很广。我先想举这个例子，即使我今天是一个超商的店员，我可能在小七打工，我相信我的合约内的工作职责内容应该不会包括有路人走进来问路的时候，我一定要回答他，对不对？我在 Seven 打工，然后你进来问说，我要请问那个什么什么全家分店在哪里？那你还要到我的竞争对手那边去，我是不是可以不回答？我应该有合理理由不回答吧？可是呢，我相信大部分人在这个时候。不管他再怎么忙，只要有人进来问这件事情的话，在合情合理的范围内，我们应该是会回答的，帮人一下嘛。我觉得说有些事情呢，我们不能一板一眼的去盯着法条，说这不是在工作职责范围内哦。这个有时候其实就是涉及到了你对你的自己的工作的这一份态度到底怎么样，以及这是人情义理，就是人情义理。呃，除非你真的是当时很不爽，这个老师的态度不好什么，但是我不知道这个细节，所以我也不知道为什么。店员是这么的冷漠哦，甚至对对方说：“我们只服务四十岁以下的年轻族群。”我不觉得这是他们公司有交代员工应该要这样子去回答顾客的，所以这是其中的争议点。网友把这件事情闹得很大很大，各种转贴、各种评论，其实老师已经把文章删掉了之后，还会看到很多人在上面留言继续说这件事情。但是我相信，那个老师是完全不受影响的哦。不要问我为什么，我就是知道这个老师根本就没有受影响。但是那个酸明却还在上面留言，还在跟他剖连接。这个社会上真的是一堆人闲着吃饱了没事干。这个老师并不会因此受到影响，好吗？不管你们觉得他过去是有成就还是没有成就，他是不是一个好老师，这都不会因为这个小小的网上的波澜而受到影响。反而就是你们酸明在那边骂，就是浪费时间。好，那我先不讲说这个酸明的态度了。那我就一件事情来评论好了。我相信你们会听到很多的公关危机策略啊，就说当你发生这种内容有言上的时候，你到底该不该删文或是锁文？我记得以前网上听其他 K O L 就是说呢，最好的公关手法就是不要删文，不要锁文，影片也不要删。但是呢，我跟各位说，可能酸民或是某些 K O L 他们的想法是，你已经被言上的内容一定会在网上留下痕迹，所以呢，不要删，不要锁。不然你会产生更大的危机。没有哎、欸，其实据我对这种各个事件的观察，你们当下会以为哦，他删完他锁没关系，我已经截图了，我做懒人包，他妈,妈我就继续广传。但是你们不知道的是，人家当然知道哦，所有影片会被备份，文章会被备份。但是你以为人家删文是为了湮灭痕迹吗？没有，在大部分的情况下。烧起来的时候，其实是越早删文越好。为什么呢？因为删文至少阻止了这件事情的源头继续扩散。你可能会看到这个截图啊， g o d a KOL 硬要放截图，指出他的名字，继续评论这评论的。可是，如果这群酸民要没事找事干，去进攻那个源头的话，他们没有办法从截图直接点进去，对不对？没有办法直接点到那个转贴的源头。所以他们可能就要去脸书上面搜啊，找一找他的个人账号在哪里，就是这么一步，差了这么一步的话，就会减少了非常多人去围观凑热闹的可能性。就算截图被人家转传也没有关系哦，做成各个,个懒人包在 p d t 啊、D 卡的乱传也没有关系，只要这个源头不继续扩散，其实是止血了。很多人是没有想到这一层的、啊，也可能说，当即你会以为他突然。删文了，然后再小小的爆炸一下，可是那个扩散的速度已经被减缓了。然后只要全部做冷处理，顶多哦，以现在这种事件频发的频率，顶多就一两天以内，大家又会马上注意力转移到下一个事件了。所以呢，删文所文其实是一个好的公关选择。对于那个人来说，因为这件事根本就不重要的话，那个是关乎他个人的态度或是价值选择。那我在提出一个不一样的建议。大众会以为我好像抓到你的把柄，我把截图留下来了。但是当下其实把源头给卡掉，并且怎么样呢？我跟各位说，重要的一个因素就是，至少已经遏制了大量的攻击，对当事人的心理健康其实是好的。这所有的事情，其实你会发现什么？各种言上，其实那不重要，不是什么国家大事，不是什么会导致社会退步、导致世界灭亡的大事，那通、个、通都是八卦，那个是别人之间的事情。我们这些看热闹的人，也只是,是凭自己的价值观在对他人指指点点。有时候，为什么我们总是看到坏的事情在别人身上发生的不好的事情，好像是错误的抉择？它很容易烧起来呢。这并不是一个网络时代专有的现象，而是自古以来“好事不出门，坏事传千里”这个道理，其实到网络时代，它就是一个真理。那我跟各位说呢，为什么我们对这些仇恨以及他人的负面消息会特别的敏感，而且特别的喜欢去传播呢？一个人做了好事，可能不会被大事传播，除非是到了一个很惊人等级的好的举措。通常来讲，就是好事不出门，坏事传千里。这个其实是我们人类的原始社会时期就已经有的一个。我跟你说，这是一个求生的本能。我们为什么老是说口耳相传？人类的文字诞生之前，原始社会的所有人的知识，这个人为人怎么样，这个人的评价怎么样，全部都是靠八卦谣传。人类只能依靠这个途径，没有文字传播的时候，就是口耳相传。所以呢，八卦是一个人的本性，尤其为了要顾及我们自身的安全，不要让我们遇到坏的事情哦，所以会尤其关注负面的事情，就是我们想要知道谁是坏蛋。我们想要知道哪里危险哦， oh, 我们会特别的关注负面的消息，这是我们演化出的本能。我现在不是做一个性别的评价，而是说这是 science， 它是科学家的研究。女性比较喜欢八卦，这是为什么？这也是因为古老，就是男性出门狩猎，女性是在家主持家务哦，带小孩啊，做饭啊，经历了太长的这样一段历史。但女性演化出来的一个比较擅长的能力，就是她要去掌握村落里面的人际关系。他要很小心各个人的消息，就是为了保护他的家庭，保护他的孩子，他会做这种事情特别的敏锐。所以女性喜欢叽里呱啦讲八卦，这些都是人类的本能。所以即使到了网络时代，大家还是会很注意负面消息哦，不管是男生女生。至于为什么好像看到的是男双名也不少，女双名也不少，为什么也换成这样子呢？哦，以后我们有机会再谈，就先不说那么多了。下一个实施这个我短短的讲。倪匡去世了，那我并不是倪匡的迷啊，但是我知道他在科幻小说界的地位。我小时候有看过倪匡的这个小说，好像《卫斯理》系列吧。不过他电影真的是，一个小孩子的眼光来讲，我觉得电影实在太难看了。但是秉持着我要知道倪匡这个作者到底有什么了不起。即使那时我只有十几岁，但是我相信我对小说的品味其实不错哦。在看倪匡之前，我已经看完了金庸全系列。飞雪连天射白鹿，笑书神侠倚碧鸳。我已经看完了全部系列，而且我在这个六七岁的时候，我已经看完了阿加莎·克里斯蒂。我觉得我能够分辨好看还是难看，于是我就是看了倪匡的卫斯理系列。我有我忘了我看了哪一本，但是真的不行哎、欸。但是那时候报纸又经常报道倪匡，我就觉得，就是卫斯理系列或是倪匡他的这个作品啊，应该是很吃个人电波的东西。然后后来，我的国文老师呢有跟我说一个说法哦，他是说，其实呢，小说的创作、哦，台湾一直以来，我们应该说华人界，华人界在比较上一个时代的时候，科幻小说一直都是写得不太好的。这、就是为什么？因为科幻小说就不外乎哦，就跟科技有关哦。科幻小说它一个最主流的题材，我们就是跟外太空嘛，跟航空工业有关。台湾是根本几乎没有航空工业的，就是在一个大环境，它其实。你看这个民族，就已经对这个行业并不是有这种根深蒂固的了解哦。大多数人也没有很感兴趣的情况下，科幻题材绝对是没有办法在我们的国家成为主流。可能写的那个作家，他也是没有办法说真的写出像西方国家一样写的那么物理学上的基础。因为其实科幻小说，我觉得它重点是他的幻想的东西必须是跟实际的。理论实际的这个 fact 是有连接的，而且不是那种很简单的什么什么牛顿的天果掉下来啊，就那么简单的东西。就作者可能他本身他是很精通相对论啊、量子物理学啊、原子啊、时空，就是他得有这些很扎实的理论。就包括说，我之前有看一个火星任务，是、就、不是？哦。那个作者，那个来自美国的那个科幻小说作者，那个写的真的是太厉害。那是因为作者本身他就是在航空站有工作过，你可以看得出来，就是说他对所有的情节里面有巨细靡遗的描述，而且那个完全不是一个外行人写的出来的东西，那个会特别的好看，而且拍成电影也很好看。那台湾其实没有这样子的环境哦，但是呢，呃，倪匡在就是香港，他有他的这个很重大的地位。那但是我觉得他这个东西就是吃电波。在我的印象中呢，就是倪匡他作为一个华文的科幻小说呢，他并没有那么厚底子的物理学知识，尤其是因为这样子，所以并不那么吸引我。就是可能跟外星人、跟外太空、跟跟穿梭未来，就是只是跟他的题材沾边了，我就是这种感觉，所以很吃电波啦。那既然提到倪匡，为什么我要提提金庸的武侠小说呢？好。我就跟各位说啊，我真的很喜欢金庸小说的。可能现在提出来又被一堆文青讲说，金庸这个宣传大中华思想，他如果活到现在，一定是支持统一啊，一定支持对岸直接收复台湾的哦。他的那个极度政治不正确啊，以及金庸小说说白了，不就是比较少出现的？我其实比较写进轻小说了哦，有后宫来，有 NTR， 有多皮吗？哦不，就是他就是一定有一个很受欢迎的男主角，然后想让玉群的妹子啊、哦，金庸不就是男性像。男性向的轻小说嘛，其实蛮像的，蛮像的。然、这、后、个、题材很丰富、哦。金庸有翻译成日文，翻译成英文，在全世界各个语言广传。我现在不是想说这种金庸的这种爽，看起来很爽的。我我作为一个不是男性的人，我觉得金庸小说会很好看，是因为它里面的国学知识真的很丰富哦。那些武打的戏啊，什么点什么穴道啊，各种诗词曲赋啊。哎，你们要是真的有去看金庸的作品，你会真的是被深深所吸引。就是一个人怎么可以熟悉这么多领域，然后写出那些精彩的文字？那个剧情也是千回百转。尤其我觉得他写那个女性的性格跟外貌，真的是雕塑的很棒啊、哦，不亚于现在很多青少年迷的轻小说的那种那种爽度。他写的更是才情俊逸的感觉我觉得不是的、呃、年轻人爱读的轻小说可以比的。当然我，我我我不是想要贬低要听小说的意思啊，但是呢，金庸武侠小说那个国学底蕴真的很深厚哦，有机会大家试试看。那我建议是说，可以从《神雕侠侣》吧，我觉得《神雕侠侣》或《射雕英雄传》是一个很好的入门款，可以试试看。然后我现在再说回倪匡，我因为他也喜欢金庸了，所以我觉得倪匡给我留下一个很深的心理阴影。我翻完了金庸的所有武侠小说之后呢，其实我一直觉得有哪一点怪怪的，就是有一部作品。写的中间很乱，写的很乱，就是中间好像突然什么天山童姥啊，出现了超现实的离奇情节。那我觉得不像是金庸会写的东西，就是他一时之间怎么会异想天开啊？那怎么怎么会武侠小说变成了幻想小说？中间有一种画风骤变的感觉，到底是发生了什么事？然后在很多年以后，我终于解开了这个谜，大家猜猜看是怎么回事？我们先说，大家自己猜猜看。我刚才已经讲那个关键人物的名字，我不知道有没有人知道啦。这部作品是哪一部作品？中间突然画风骤变，然后最后收尾好像勉强收回来，但是还是有点诡异。这部作品就是《天龙八部》哦，整部是有四本还是五本，我现在不知道那个版本已经拆成几本了。对，天龙八部《天龙八部》《天龙八部》，那边我发现嘛，中间那一部分直接走中，就首先出现了所谓的第二、第三男主。然后这个各种奇幻的情节到底是发生什么事情，跟金庸的原来的文风是完全不同的。不仅文字的风格不一样，那个剧情的编法也绝对不是出于金庸的手笔。因为中途我不知道，就是我当时看报纸的时候是说才知道，原来金庸那个时候好像是出差还是干嘛的，反正就是没有办法继续写稿子，结果就交给倪匡写了。为什么我这么多有钱看的那个武侠小说就是那个书本上他并没有写中间，那是倪匡写的、啊，只是我知道是倪匡代笔。哇，原来代笔可以不用跟读者交代的、啊。总之就是当时继续在报纸上连载的时候呢，那倪匡帮忙写了中间的一大段，结果就写到整个走中，整个变位、哦、所以《天龙八部》现在还是我印象很深刻，就是它是金庸小说中的最大的一个瑕疵，太诡异了、哦、我不行，我真的不行，所以。我对倪匡有一种很基本上不是太正面的印象，因为我觉得他，唉，当然我也不知道，就是说是不是当时可能没有任何人可以代替金庸写下去，他已经尽量在模仿金庸了，但是写出来的就是不是金庸的东西啊。倪匡讨厌阿紫，然后阿紫就被写瞎了，哎，我不知道、欸，哎，哎，他怎么可以这样做？太可恶了。好、哦，你说乔峰那一段吗？多太过分了。好，我们讲完这段之后，然后我们要终于要进入最后一段，我要。跟大家闲聊的事情了，好了。